0: Allez, on vous parle de ces valeurs de la tech américaine qui semblent un petit peu avoir, pas toutes mais certaines, calées ces dernières semaines à Wall Street. Bonjour Philippe. Bonjour David. Philippe Echad, directeur en chef de la Bourse au quotidien. Ça fait trois semaines que le, le Nasdaq clôture un, un petit peu dans le rouge, rien de dramatique, alors que le Dow Jones et le S&P 500 euh, ont touché de nouveaux records. Il se passe quelque chose ou pas là sur euh, une partie de la tech américaine Pas toute la tech américaine, sur une partie de la tech américaine, parce que les GAFAM résistent plutôt bien.
1: Globalement. Les GAFAM résistent bien. Euh, cela dit, les résultats d'Apple absolument extraordinaires, euh, canonissimes, inespérés, euh, bah, Ça n'a pas permis à Apple de revenir sur ses sommets. En revanche, Facebook... Google, tout ce qui collecte de la pub euh, en ligne, euh, là, ça fait un carton et ça continue parce que parce qu'on se projette dans un avenir où il euh, n'y a pas de raison euh, que la conjoncture ne reste pas favorable. Apple finalement, ça a été tellement bon, euh, les ventes notamment d'iPhone 12, qu'on se dit que c'est peut-être pas euh, une performance qu'on peut rééditer. Euh, donc, il y a eu peut-être un peu de, de méfiance. Apple n'a d'ailleurs pas délivré de, de guidance sur 2021.
0: Euh, Mais avec des profits colossaux, aujourd'hui, les stars de la tech, les GAFAM, les très gros, aujourd'hui, ne sont en dessous de leur point haut historique. Malgré... Apple, Apple notamment. Ouais. Voilà. Après, il y a des valeurs de la tech, d'autres qui sont pas profitables, qui sont moins profitables, qui peut-être font un peu moins les gros titres mais qui commence un petit peu à boire la tasse. Et c'est ça le sujet aujourd'hui. Est-ce qu'on est n'a pas des valeurs qui sont hors de prix, qui corrigent aujourd'hui,
1: désormais On a euh, des valeurs hors de prix, je vais en parler tout de suite, et des valeurs moins hors de prix, qui sont plus matures, qui distribuent éventuellement euh, des dividendes symboliques notamment euh, les, les, les géants euh, des semi-conducteurs. Donc On parlera de l'indice SOX après. On va commencer effectivement par ces euh, valeurs qui avaient atteint des euh, niveaux de valorisation stratosphérique. On ne peut même pas parler de PER, parce qu'il n'y a pas de profit envisagé avant 2025, voire 2030. Est -ce est cette boîte est est oh, on peut citer par exemple Snowflake. Mmh. Hein, qui a été introduit en novembre dernier à plus de 200 fois son chiffre d'affaires. On parle évidemment pas de PER puisqu'il n'y a mmh. pas de, il y a pas de profit, il y a que des pertes. Et Snowflake a perdu 51% sur ses mmh. plus hauts et ce paye, ne se paye plus que 100 fois le chiffre d'affaires. Mmh. C'est un truc de dingue. Euh, la, la, la plus grosse gamelle pour l'instant, c'est Virgin Galactic qui est à moins 70 par rapport euh, à ses à ses sommets de, de fin euh, 2020. Et euh, ensuite, on retrouve des bah, Dordash, des twillos euh, qui sont à moins 40, moins 50%. Mais c'est une ça... poignée
0: où il y a notamment des IPO ou pas seulement, où il y a plus qu'une poignée de valeurs qui aujourd'hui était. Euh, qui était très cher, qui n'était pas au peu rentable et qui aujourd'hui.
1: C'est pas une poignée, parce que dans des valeurs qui pèsent plus de 5 milliards, hein, je ne vais même pas parler de ce qui est en dessous, euh, qui, qui relève du recel 2000, euh, des valeurs à 5 milliards et plus, on en a déjà effectivement plus de 20. Euh, qui sont à entre euh, donc moins 70 pour Virgin et euh, moins 50 ou moins 30 pour euh, par exemple des Twitter euh, voilà euh, Netflix également hein, a commencé à corriger donc c'était des valeurs qui euh, en 2020 euh, semblaient les, les les grands gagnants hein, de la stay at home économie mmh. donc tout ça a, a flambé euh, donc des des entreprises déjà bien installées comme Netflix comme des, euh, des nouveaux venus proposant les services qui vont bien quand tout le monde est enfermé chez soi. Voilà. Donc il euh, y a déjà un petit peu de tout euh, dans les valeurs qui corrigent. Des, des nouveaux venus récemment introduits à des prix absolument hallucinants. Et euh, les, 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 les gagnants de la l'astéatome économie, donc on, on les connaît, hein, Zoom, Forcément, Netflix, euh, Peloton, hein, qui vend des vélos d'appartement pour se rendre de sa chambre à son salon pour aller télétrava télétravailler. Euh, et on a euh, également, je parlais des semi-conducteurs. Oui. Donc là, euh, la culmination, elle s'est faite un jour précis, hein, qui était le 8 avril dernier avec les résultats d'Intel. Pourtant, il y a de la pénurie dans l'air, hein, dans le secteur. Donc, euh... Exactement. Sauf que cette thématique de la pénurie, euh, on en entend parler depuis l'automne dernier. Donc je dirais que c'est un des de que tout le monde a joué. Pénurie, donc euh, des clients pay prêts à payer n'importe quel prix. Euh, J'imagine que Porsche, Ferrari euh, sont capables de, de surenchérir un petit peu pour avoir des microcontrôleurs euh, avant Renault Dacia ou, euh, ou, ou Fiat. Euh, D'ailleurs, même euh, Val chez, chez Valeo, on reconnaît qu'on est parfois obligé de payer 30% plus cher. Mais, sauf que les prix... Des fabricants de, sem de semi-conducteurs, ils ne reflètent pas une hausse de 30% des tarifs, mais pratiquement de 100%. Ça, vous avez beaucoup de géants des semi-conducteurs qui ont doublé en 2020. Je ne parle pas d'Intel. Hein. Qui ont doublé quoi de, de, valeur, de, 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 ouais. de valeur en bourse. Donc ouais. euh, je veux dire que quand même, la pénurie, tout le monde la voit, tout le monde l'entend, tout le monde
0: l'a joué. Est-ce qu'on se dit, on finit là-dessus, euh, Philippe, est-ce qu'on se dit que c'est plutôt salutaire ce mouvement de correction sur des titres, encore une fois, qui sont très chers, trop chers, euh, trop chèrement valorisés et qui ne sortent pas ou peu de bénéfices C'est comme même une bonne chose, ça. Bah, on, fait
1: ouais, le ménage, alors, ouais, non on fait le ménage, non On fait le euh, ménage. JP Morgan, ce, ce matin, je les regardais, euh, je regardais un de leur grand stratège, disais, qui disait effectivement qu'on est sur des niveaux de valorisation insensés et sur des distorsions de valorisation et des écarts de valorisation entre des entreprises qui rapportent quelque chose, mmh. qui distribuent du dividendes, et celles qui, justement, ouais. ne rapportent rien. C'est exactement ouais. ce, que, ce, que, ce que vous décrivez. Et ils disent qu'on est, est, est au-delà hein. au des excès de l'an 2000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on paye, ce ne sont plus des dot com, mais des stay-at-home euh, equities... Plus cher qu'on a payé des dot-coms euh, où on oui, fantasmait des résultats des profits, extraordinaires. qui crachent des profits monstrueux Aujourd'hui, certaines. Ouais, ouais. Mais il y en a 90% qui ont
0: disparu de la circulation, qui n'existent plus. Non, aujourd'hui. Ce qui est chèrement valorisé dans les GAFA, dans les grosses valeurs, mais qui rapporte des bénéfices colossaux, ça, ça peut se justifier quand on a les
1: PER. Ah, oui, sauf qu'ils sont, euh, aujourd'hui, ces PER, ils sont pratiquement deux fois plus élevés ouais. qu'il y a un an. C'est le cas d'Apple. Par exemple, c'est pour ne pour citer que. C'est combien d'ailleurs le PER d'Apple euh, Je crois qu'on est à 36 actuellement. Mmh. Euh, bon, on vient de prendre, euh, on était je pense peut-être à 24 euh, à, à la même période de, de 2020. Donc il y a une expansion euh, des PER que tout le monde euh, reconnaît. Et puis un phénomène, alors euh, je vais peut-être quitter un petit peu la thématique de ce qui rapporte des dividendes et ce qui n'en rapporte pas. Parce que si vous prenez Google, Google gagne de l'argent mais ne distribue jamais de dividendes. Mm. Donc c'est même pas ça le critère absolu. Ce n'est même pas qui, euh, parce mm. qu'on a, du, on a euh, des revenus ou un rendement, euh, Google n'en distribue pas. Donc euh, la question, est -ce qu il, faut se, il faut se focaliser sur quelle est véritablement euh, l'espérance de plus-value. Et c'est là qu'il s'est passé quelque chose, également là, euh, autour de la mi-février. C'est-à-dire que là, on avait, euh, on va dire, le le taux d'accélération maximum sur toutes les grosses valeurs ou les moins grosses valeurs et les semi-conducteurs. Quand il y a eu ce rush des particuliers, 500 milliards de mi-novembre à, à, à fin mars, on a cette énorme masse ouais. de liquidités qui déboule à Wall Street. Et qu'est-ce que les gens ont acheté en priorité Tout ce ouais, qui oui. avait déjà le plus monté ouais en 2020, ce qui avait la meilleure réputation, ce qui avait le meilleur bah oui. momentum haussier. Mais à un moment, on s'est quand même rendu compte euh, euh, que certaines valeurs commençaient à se payer des prix euh, délirants. Et comme on commençait à voir plafonner certains de ces, de ces, de certaines de ces vedettes de 2020 qui ont fait x2, x3, etc., il y a eu un phénomène. C'est que euh, parmi les jeunes investisseurs, euh, parmi euh, les, dans les 500 milliards qui se sont engouffrés, il y en a quand même peut-être 100 milliards qui euh, représentent des, des mises de fonds d'investisseurs de, plus jeunes. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont commencé à voir que le SOX l'indice Sox des semi-conducteurs commençait à plafonner quand ils ont vu que Apple, ça, pff, ça calait un peu, Et bah, ils ont regardé du côté des cryptos. Ce qui n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir, mais si, ça a quand même quelque chose à voir, c'est-à-dire qu'à un moment, au lieu de, de, de continuer d'acheter des dordages, des, des snowflakes, des îlots des Twitch, etc., qui commençaient à ne plus vraiment euh, accélérer, bah, ils sont allés se mettre sur des, sur des cryptos où on faisait non pas 30% depuis le 1er janvier, mais 30% dans la semaine et des fois 30% par jour pour, pour ne citer que, que, que Dogecoin. Donc il y a un moment où il y a eu cette Basquille. concurrence ouais. euh, des, des, des espérances de gains. On ne sort plus.
0: pas du sujet là par rapport à notre sujet Non. Non
1: non, non, parce qu'on se dit, pourquoi est-ce que euh, des, euh, des valeurs techno ont corrigé Eh bien, parce qu'il ah, y a un moment, il y a, un flux. il y a eu un arbitrage en faveur de quelque chose d'encore plus spéculatif. Ah C'est ouais, pas si salutaire que ça, quelque part. C'est pas si salutaire que ça. Et puis, il y a aussi eu un autre phénomène qui est euh, la hausse des taux. On est parti de début janvier de, de, de 0,95, on est monté à 1,75 assez rapidement. Et donc là, qu'est-ce qui se passe quand on a des taux qui montent bah, Les entreprises qui vont rien rapporter avant 2025 ou avant, avant 2030, bah, quand on les achète à crédit parce qu'en ce moment, on a des leviers phénoménaux sur les marchés. Beaucoup d'actions sont achetées à crédit. Quand on se dit, si je ne vais pas toucher un revenu avant 2025, j'ai un coût de portage important. Donc, il y a aussi un moment où détenir des titres qui ne rapportent rien, qui ne rapporteront rien, avec de l'argent qui, d'un seul coup, se met à coûter, on finit par arbitrer, effectivement, en faveur des entreprises qui distribuent un peu. Et ça le sera encore plus à mesure que les taux d'intérêt remontent. Et exactement. Donc, je veux dire Un que la, la, la principale menace sur ces technos qui ont déjà commencé à corriger, et on va se dire « Ah, chouette, c'est le moment de les racheter ouais. », c'est ce que dit Catherine, euh, Cathy Wood euh, d'Arc Capital. Alors, elle, on ne devrait pas l'appeler euh, Arc Capital, on devrait l'appeler Robin Hood Capital. Mmh. Elle a, elle a, dans son portefeuille, elle a tout ce qui est le plus spéculatif. Mmh. Hein, elle a euh, la elle elle, micro-stratégie, vous savez, c'est une entreprise, aujourd'hui, ça fait plus que des cryptos. Euh, Tesla, Quantum, euh, euh, Twitch, etc. Elle, elle a tous les trucs les plus spéculatifs. Donc, elle dit, aujourd'hui, super, on n'a jamais eu une meilleure occasion, un, point d hein. de, un, un tel point d'entrée, depuis le début de l'année. Ouais. Sauf que si les taux après s'être un petit peu apaisé ces derniers repartez jours, repartait à la hausse. On aurait bien, le même phénomène de transfert. Exactement. Donc moi, je dirais qu'à ceux, ah, voilà, ouais. ceux qui veulent savoir exactement où on s'en va avec ces technos, ben, je dirais que le, beigne, le meilleur benchmark, le, on va dire le, le signal avancé, il faut regarder Arc Capital, comment ça évolue. Parce que là-dedans, il y a tous les trucs qui vont morfler si les taux montent et si, de ce coup, on commence
0: à se dire que les, les valorisations n'ont aucun sens. Voilà donc, point de vue, euh, conviction signée Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Merci Philippe. Merci David.